0: cinco.
1: Momentum Pro presenta la serie de audios del método Resultados Predecibles, correspondiente a la fase 1, comprendiendo el negocio.
0: Vamos a comenzar entonces eh, con esta parte tan bonita y tan importante que es qué ha pasado con nosotros, quiénes éramos y. ¿Qué hace el negocio por una persona que empieza, que emprende y, y cómo te vas desarrollando? Finalmente, yo creo que lo más importante en Amway va a ser, no el dinero que vas a ganar con esos bonos que son extraordinarios, pero se van ustedes a ir dando cuenta cómo, cómo cambia toda la percepción que entras a lo mejor por, por una meta financiera, pero te vas dando cuenta que el mayor el mayor de, las, de los reconocimientos o las recompensas aquí es la persona en la que te vas convirtiendo. ¿Quién quiere ser mejor mamá? ¿Mejor papá? ¿Quién quiere ser más valiente? ¿Quién quiere vencer sus miedos? ¿Quién quiere ser una persona próspera y exitosa? ¿Quién quiere darle lo mejor a la familia? Se necesitan grandes seres humanos y ya lo eres, pero si puedes ser mejor, regocíjate porque estás en el negocio correcto. Amway no solamente te da ganar dinero, te convierte en lo mejor, en la mejor versión de ti mismo. Y yo quiero comenzar compartiéndote que Andrea nace en una familia eh, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en México. Estamos al sureste, en la península del sureste, y Mérida, Yucatán es un lugar... Muy tradicionalista. Mis papás, eh, me tuvieron ya grandes. Ellos tuvieron primero dos varones. Varones que entre ellos se llevaban solo 11 meses. Nació primero el mayor que es, es médico. Luego a los 11 meses nace su segundo hijo que él es un químico. Y después esperan unos 8 años y vengo yo. La única mujer de, de la familia, de los hijos y la más pequeña. Entonces, pues eh, fui una, una niña que muy cuidada, con un gran ejemplo de papás, con unos valores muy, muy, muy fuertes. Aprendo de ellos la responsabilidad, el siempre esforzarse en dar lo mejor. Y esa fue mi trayectoria de niña en la escuela, me fue muy bien porque era muy aplicada. Me gustaba hacer la tarea, hacer las cosas bien. Eh, me gustaba el reconocimiento. Entonces, cuando la maestra decía, ¡qué bonita letra! ¡Ay! No hay nada mejor que para que quieras que una persona refuerce la actividad, reconocele. Y aquí viene una enseñanza importantísima. Eso hacemos nosotros con cada persona que se integra a nuestra red. Todo aquello que hace, le hacemos un reconocimiento. ¿Por qué? El reconocimiento refuerza la acción positiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando la maestra decía, qué bonito pintas, más ganas le echaba. Y lo que me marcó fue un tercero de kinder, cuando pido permiso para ir al baño y escucho a través de la ventana que la maestra le dice al resto de los niños. Esa que ven salir ahí, ella se va a llevar, se va a llevar la medalla a la excelencia. Al cierre del año. Entonces, hay algo que se llama efecto pigmaleón. Y el efecto pigmaleón en liderazgo es que uno se comporta de acuerdo a la expectativa que tienes de la persona a la que tú le das autoridad sobre ti. Y como yo le daba autoridad a la maestra sobre mí, entonces que ella haya dicho que la niña iba a ser la que se llevaba la medalla de la excelencia, ¿cómo crees que era mi comportamiento? Todo ese tiempo que, que faltaba para el cierre del año. Entonces era precisamente un, una enseñanza de liderazgo. Es que tú tienes que tratar a tu gente como lo que se va a convertir. No como lo que es. Tú tienes diamantes en tu organización. Tienes ya futuros coronas en tus redes. ¿Cómo los debes tratar? Como coronas. ¿Verdad? Entonces, eso era lo que fue en toda la trayectoria de la primaria. ¿Qué creen que pasó? Pues después de ese primer año que me dieron la medallita, cada año se repitió lo mismo, lo mismo, lo mismo. Salí con un promedio de 10, 10 en la máxima calificación allá en la escuela primaria. Salgo con la máxima calificación secundaria, preparatoria, así es la escuela en México. Entro a una carrera, la carrera fue licenciatura en administración de empresas hoteleras, la estudié en Cancún porque era donde había esa... esa eh, zona hotelera con hoteles Gran Turismo y para mí era una ilusión trabajar en, esos, en esas cadenas hoteleras y que luego cuando yo tuviera éxito ahí iba a pedir mi cambio a Hawái. Ese era mi, mi sueño, ¿no? ¿Y qué creen? Pues termino la carrera con eh, me gradúo por promedio, el mejor promedio de la, de la generación y esa fue mi trayectoria en cuanto a niñez, estudiante y termino la carrera. Y justo, muchachos, cuando termino la carrera, el vecino le dijo a mi papá, oiga, yo veo a su hija muy activa, entra, sale. Yo quiero proponerle un proyecto que acabo de conocer. Así que el puente fue mi papá. Y mi papá me dijo, dice el vecino que quiere platicar contigo de un negocio. Ah, ok. Estábamos en los preparativos de la graduación, muchachos. Cuando él me da el plan. Y tenía en ese momento 22 años. Entonces, él me explica el proyecto y dice al cierre del evento, o sea, al cierre, él nos dio el plan en una pizarra verde. Imagínate de lo que estoy hablando. A lo mejor las personas jóvenes aquí ni saben qué es eso de la pizarra verde. Pues se usaba algo que se llama His. ¿no? ¿Cómo? Pizza. Ándale, la traducción simultánea, ¿verdad? termina este hombre de, de pintar los círculos con la tiza y dice, ¿quién está listo para empezar? Y yo levanté la mano. Había varias parejas ahí y yo fui la que levanté la mano y yo le dije, yo quiero hacer ese negocio. ¿Sabes cuál fue mi idea? Mi idea era que yo podía ayudar a mis papás llevándole todos los productos que ahí estaban diciendo. Que yo iba a sentirme muy orgullosa de poderle decir a mi mamá y a mi papá, de mi cuenta corre todo lo que sea gasto de la casa de limpieza y de todo esto, yo lo voy a traer. Pero soñé, muchachos, desde el día en que esta persona termina, en que yo podía ser diamante. A mí se me hizo muy sencillo y yo dije, ¿cómo que no? Claro que sí, yo voy a salir mañana, le voy a decir a todos mis amigos en la universidad, y esto, y yo voy a llegar en un año, voy a ser diamante. Fíjate. ¿De qué tamaño sería la autoestima, muchachos, que fui cultivando desde niña? Yo siempre decía, se puede lograr, se puede lograr. Ese pensamiento positivo es un entrenamiento. Si tú todavía no lo tienes así, no te preocupes, solo empieza a entrenar a partir de hoy. Y de tanto leer, y de tanto escuchar audios, y de tanto relacionarte y asociarte con gente positiva, lo vas a lograr. Vas a lograr ser una persona con una actitud mental positiva. ¿Y sabes qué? Vas a ser muy feliz. Y le vas a hacer feliz a las personas que te rodean. Porque no hay nada más feo que una persona con una actitud mental negativa. A ver, levante la mano. ¿A quién le gusta estar entre negativos? Fíjate, por favor. No hay ninguna mano levantada. No seas uno de ellos. Yo toda la vida me caractericé de que si alguien decía, tenemos esta idea, sí se puede. Oye, pero ¿y qué tal si le hacemos? ¡Vamos! Oye, ¿y qué tal si también? Por favor, te pido, sobre todo, levante su mano, ¿quién está haciendo el negocio en pareja? Hagan un pacto, por favor, que cuando la pareja te diga, oye, ¿y si hacemos las llamadas aquellas que dijo que sí, vamos a hacerlas? Prohibido dudar. Imagínense la otra escena. Oye, ¿y si hacemos...? La... Ay, no, yo no sé si sea bueno. No se vale hacer eso. Porque le matas la intención a la otra persona. A las personas hay que impulsarlas, no limitarlas. ¿Estamos de acuerdo? Impulsa, impulsa, impulsa. Eso es lo que tienes que hacer. Bueno, en el primer año del negocio llegamos en ese momento a lo que se llamaba distribuidor directo. Empezamos a causar una revolución estábamos haciendo el negocio en Cancún y entonces Luis y yo empezamos a, a trabajar y qué crees que pasó estuvimos ambos y estaba en su apogeo en México Amway abrió operaciones en México y ese era el primer año. Imagínense, todo el mundo era tan sencillo. Todos querían estar en Amway. Comenzamos a hacer orientaciones empresariales. Tuvimos una primera convención en Cancún. Fue la, la época de donde admirábamos como hasta ahora a un Luis Costa, un Iván Morales, personas que habían marcado el, el, el camino. Y estábamos en lo mejor cuando llegó una crisis económica. Y entonces las cosas empezaron como a, a mover. ¿Y qué crees? En el siguiente año empezó a decaer, a decaer, a decaer. Y no contábamos con un liderazgo fuerte, firme, que nos enseñara qué hacer. El miedo, la falta de certidumbre en el futuro, una crisis económica y la falta de experiencia en liderazgo hizo que un Luis y Andrea desistieran en esa primera ocasión. Estábamos por tener a nuestro hijo, mis padres habían insistido en que nos fuéramos a Mérida, eh, que tuviéramos el bebé allá y que yo me apoyara en mi madre porque pues no teníamos familia en Cancún. Así que me dice, es tu primer hijo, ve para Mérida, aquí les esperamos. Y nos fuimos, seguimos las, las recomendaciones de nuestra familia. ¿Y qué creen que pasó, muchachos? Se supone que íbamos por 15 días a tener al bebé a Mérida y que si todo salía bien ya regresábamos a Cancún e íbamos a continuar con nuestro negocio Amway. Pero las cosas... No salieron como esperábamos. Él la, fue cesárea, no fue tan pronto, se complicaron algunas cosas. ¿Y que creen? Lo que se convirtió en 15 días, se com más bien, se convirtieron en 17 años que tiene nuestro hijo. Hace ocho años, alguien nos llamó y nos dijo, ¿se acuerdan de aquel proyecto que ustedes empezaron en Cancún con tantas ganas? Lo estamos haciendo de nueva cuenta aquí en Mérida, un grupo de soñadores. Y a mí se me prendió el corazón. Y les dije, ¿y, ¿y hay eventos? Porque era lo que más extrañábamos. Extrañábamos los eventos, muchachos. Y decía, yo le decía a Luis, ¿podemos hacer carrera dando cursos de capacitación? Porque habíamos terminado una maestría muy, muy útil en nuestra vida, una, una maestría en alta dirección y calidad integral, y soñábamos con que la gente podía a través de esas herramientas cambiar sus resultados, pero extrañábamos el negocio de Amboy porque en Amboy nos reconocían el esfuerzo. Así que para nosotros fue muy emotivo cuando estas personas nos dicen, queremos darles el plan para que ustedes conozcan cómo es la, 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 la Amboy actual. Y lo primero que pregunté, le dije, ¿hay eventos en la ciudad? Sí, hay un seminario el domingo. ¿Tiene boletos? Le pregunté. Y me dijeron, sí, deme dos. Yo creo que habrán dicho, estos están locos, ¿no? Qué rápido, qué fácil. Compramos las entradas, muchachos, y ese domingo estábamos Luis y yo, que habíamos alcanzado el privilegio de estar como ustedes, en líderes al frente, ¿verdad? Porque ahí, ahí se sientan los líderes. Pero en esta segunda ocasión Luis y yo empezábamos de cero. ¿Y sabes dónde nos sentamos? Allá atrás donde estás tú. Y todo el seminario lloré de una emoción de pensar de nueva cuenta. ¿Hay alguien aquí que esté haciendo el negocio de Amway por segunda vez? Tú vas a llegar a diamante. Empezamos con muchas ganas, no había tiempo que perder. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer y en seis meses llegamos a Distribuidor Plata. Por eso decía Luis, lo que funciona no se cuestiona, se hace. Empezamos a llevar gente. Sabíamos que el, que el gran secreto de duplicación radicaba en no ir solo a las, a las convenciones ni a los seminarios. Así que para el siguiente mes, cuando fuimos al seminario, fuimos con 15 y esos 15 se duplicaron y se duplicaron y se duplicaron. Llegamos en el 2014 a Zafiro y Esmeralda al mismo tiempo. Y el siguiente año nos propusimos ir a Diamante. No había tiempo que perder. Nuestro hijo tenía 8 años cuando empezamos otra vez en el proyecto. Y te voy a hablar a ti mamá, que seguramente te cuesta trabajo dejar al niño. El niño se me agarraba de la falda y me decía, no te vayas mamá. Y a mí se me hacía un nudo en la garganta, pero le decía, lo estoy haciendo por ti y por tu futuro. Y me iba. Me iba con el corazón hecho un pañuelo. Pero ¿sabes una cosa? El niño no le pasó absolutamente nada. El niño se quedaba perfectamente cuidado y yo me lanzaba a trabajar el negocio con Luis. Porque sabíamos que si lo hacíamos en pareja íbamos a tener muchísima mayor productividad. Y que teníamos la responsabilidad de hacerlo rápido para no dejar tanto tiempo al niño. Así que tú, si estás pensando, poniendo de pretexto a tus hijos para no correr esta carrera, mejor déjalos un momento y ponte a hacer lo que tengas que hacer para que le des el mejor futuro. Eso que ven aquí es la foto que nos tomaron. Ahí ya donde tiene AMBO y corpor el corporativo es en la ciudad de Monterrey, en el norte de la República. Y un día te van a llamar a ti también. A nosotros nos hicieron una llamada y nos dijeron ahora que son diamantes, van a venir a una sesión fotográfica especial para que salga su foto en la revista. No sabes qué emocionante es esa experiencia. Yo pensé que nada más era que te llevabas tu vestido. Luis se tuvo que comprar ese smoking. Él no tenía un smoking. Y entonces pensábamos que nada más es te pones el vestido y te toman la fotografía. No te voy a contar la experiencia para que tú la vivas. Pero son momentos extraordinarios. Tienen sorpresas y detalles tan especiales para ti. Te hacen sentir que valió la pena todo lo que hayas tenido que pasar para llegar. Esto. Te deseo de verdad que tú prepares esa sesión de fotografías, va a llegar para ti. Y esto va a ser un gran ejemplo para tu equipo. Quiero aprovechar en este momento para decirte a quien nosotros le atribuimos lo que somos. Lo que somos en ambos y en esta ocasión se lo atribuimos a nuestro doble diamante Mario Rodríguez. Él es nuestro líder, coach, mentor, pero sobre todo es nuestro amigo. Nos ha inculcado a todo el equipo que detrás de un amigo hay un gran líder. Y eso es lo que es para nosotros y lo hemos duplicado. Se ha interesado en que nos, nosotros y nuestro negocio estemos bien. Y este este equipo que tú ves aquí son puras personas que son líderes de él en diferentes partes. En Ciudad Obregón, en Hermosillo, en Guadalajara y en Cancún. Todos ellos lo que hemos logrado es hacer un roce de talentos. Todos ellos nos fueron a entrenar al sureste, en seminarios, así como ahora nosotros estamos aquí. ¿Y sabes qué pasó? Cada uno de ellos nos enseñó el nuevo Amway. Antes no nos enseñaban a vender. En esta ocasión nos enseñaron a vender y a hacer nuestros negocios productivos, muchachos. Ellos nos dieron lecciones de que no importaba quiénes éramos, ni todo lo que habíamos estudiado. Que en este negocio había que llegar a las metas para ser ejemplo. Y que si vender era uno de los requisitos, había que aprender a hacerlo y a nivel profesional. Tenemos hoy por hoy en el grupo personas que no venden una pasta, sino venden 10.000 pastas. No tenemos en el grupo personas que venden un champú, sino muchos champús, porque se han vuelto profesionales, porque visitan escuelas, estéticas, gimnasios, porque llevamos las ventas a un nivel profesional, porque tú eres un profesional. De ese tamaño tienen que ser tus ventas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que empezamos a educarnos. Nos enseñaron que los diamantes no son, no, no son dioses, que son personas comunes y corrientes, que han trabajado un poco más y que deben ser ejemplo para su gente. Entonces, nos quitaron muchas cosas. Al contrario, nos proveyeron de muchas, de muchas ideas y de muchas fórmulas para ganar. ¿Sabes qué empezó a pasar? Que nosotros queremos replicar lo mismo. Cuando Mario llegó a Doble Diamante, pidió su sesión de fotografías. Como normalmente Amboy te pide que sea tu familia. Y ustedes saben que Mario no es casado ni tiene hijos. Pues ¿sabes qué hizo él? Precisamente en esta fotografía anterior, él pidió que se tomara la foto con su familia, porque su familia, él consideraba que éramos nosotros los líderes. Entonces a mí me inspiró muchísimo. Valoramos muchísimo eso. Así que cuando nosotros llegamos a Diamante, yo le pedí a todos los líderes de nuestros frontales que se compraran un vestido verde y que subieran al escenario para tomarnos una foto, porque la visualización era que nuestro trabajo empezaba en ese momento para convertirlos a todos ellos en esmeraldas. Esta fue la noche del reconocimiento y para mí fue muy, muy emotivo el formar un equipo. Creemos firmemente en que la amistad es la base de todo. Uno de los grandes sueños para Luis y para mí, que nos habíamos dedicado durante 20 años a dar capacitación empresarial, era formar líderes, pero no líderes solo en las empresas, sino líderes en el mundo. Y empezaron a llegar las invitaciones, como te va a pasar a ti también, cuando los marroquinos invitaron a Guatemala a darles el seminario para nosotros empezar, a salir de México, como está pasando ahora. Gracias, Carlos y Yasmin, por invitarnos y hacer este sueño realidad de estar ahora en Panamá. Gracias. Una de las grandes oportunidades que te da la empresa es prepararte en una línea. Si tú tienes el gusto por una de las, de las mejores líneas que Amboy promueve, que es la de la salud óptima a través de Nutrilite, el programa de embajadores, fue para mí una, una gran gran oportunidad de brindarle al no solo a la familia, no solo al equipo, sino a mucha gente la oportunidad de tener salud óptima. Y este es el programa. Soy parte de la primera generación de embajadores Nutrilite y quiero felicitar a todos los que están participando. ¿Hay aquí futuros o candidatos a embajadores Nutrilite? ¿Leslie? ¿Leslie, ¿Leslie es una futura embajadora Nutrilite, verdad? ¿Dónde está? ¡Ah! Muchas felicidades. Acá hay otra... Háganlo, háganlo, porque son grandes satisfacciones. Además, les abren una gama de información importante para todos sus equipos. La oportunidad de haber asistido al Mundial por ser goleadores. y armó una promoción cuando fue el Mundial de Brasil y aquellas personas por formar líderes metías goles. Si llegabas a un nivel por cada líder, era otro gol y otro gol. Ese año nosotros calificamos Zafiro y Esmeralda al mismo tiempo, así que los goles se hicieron llegar. Y cuando nos dijeron, ustedes son una de las parejas de México que ganó la promoción para ir al Mundial, ¿de eso qué dices tú? ¡Qué maravilla! Luis, que es fan del fútbol, ¿te imaginas? Era así como, ¡al Mundial! A mí no me hacía tan feliz lo del fútbol, pero, pero nada más de pensar en esa, esa experiencia, para vivir esa experiencia. Y para mí, y lo que más me traje de, de Brasil, fue haber conocido esta pareja maravillosa, Fidel y a Rosita, que también estuvieron en ese viaje. Muchísimas gracias, Rosita Fidel, por su amistad. Lo más importante es que nos comprometimos en ese viaje, muchachos. Ellos, tal igual que nosotros, iban de Esmeraldas. Y, no, y dijimos, nos vamos a ver en Orlando como nuevos diamantes. Y así fue. Todos los siguientes meses nos dedicamos a hacerlo. En Punta Cana, estos viajes tan bonitos. Miren aquí con su líder. Esa noche tuvimos un concierto con Juan Luis Guerra. Bueno, qué cosa. Ambo y te espera con estos viajes maravillosos. Este es el último que acabamos de estar en Orlando. Si tu sueño es llevar a tus hijos a Disney. Si tu sueño es darle a tu familia vacaciones. Estás en el lugar correcto. y premia, y premia a lo grande, muchachos. Fue un viaje maravilloso. Así que tú, te, tú tienes que estar ahí. No que te cuenten los viajes, sino que tú puedas recibir estas premiaciones como consecuencia de tu trabajo, de haber puesto lo que necesitabas poner. Quiero comentarte que eh, para mí, para mí es, y lo, y lo más importante de todo, es que... Que tú sepas que tú también puedes ser diamante. Que cuando yo terminé la carrera, yo dije que me iba a dar un año sabático de la lectura. ¿Te acuerdas? Según yo ya había cumplido. Yo le decía a mi papá, ya está. Ya está, ya terminé la carrera, la terminé con méritos. Yo creo que puedo darme un chance y descansar, le decía. Y cuando el proyecto me propone volver a estudiar y seguirme preparando, yo creo que fue una noticia muy buena, muchachos, porque yo tenía experiencia en las materias de la escuela, pero no en las materias de la vida. Estos libros, como el de Mario, que este, este libro me, me encantó, este es un libro que debe estar para todos los nuevos incluido en su, en su participación, en su emprendimiento en el proyecto, porque es un manual que les va a ayudar a hacer este, este negocio. Pero quiero recomendarte este libro, también, que se llama Una Sola Cosa. Los libros van a marcar tu crecimiento en este negocio. Porque solo una persona que es grande en visión puede hacer grandes realizaciones. Una sola cosa. Vamos a dejar todo por escrito, pero yo quiero decirte que tú te enfoques en una sola cosa. ¿Y sabes cuál es? Seguir avanzando. El mejor nivel es el que sigue. Si tú vas comenzando, empieza por ese 9. Si estás al 9, pasa al 12. Y así sucesivamente. Pero si tú la estás tirando a plata, tienes que aferrarte a los eventos. No dejen ir esa convención sin traer a más con ustedes. La convención les va a dar a ustedes el pase automático al siguiente nivel. Aférrate. Tienes días todavía para traer a alguien más. Enfócate en una sola cosa y esa es... Comprar tu entrada a la convención si no la has comprado y dar planes, demostraciones. Platica con la gente, platica con tu grupo y ponte la meta de estar con diez más en esa convención. ¿Te parece? Te dejo con Luis.
1: Gracias. Como decía Andrea, ese viaje de Brasil estuvo padrísimo y to, sobre todo con Rosita y Fidel en el centro de... de, de que De ahí de, de, de Brasil, ahí estábamos, nos metíamos a las tiendillas y comprábamos que los llaveritos y que no sé, que las bolsitas. De repente, y Fidel y Rosita se nos perdieron. Cada, cada quien dijo, se nos perdieron, ya no nos, ya no nos volvimos a ver. Creo que los vimos hasta, lo, hasta el hotel, ¿verdad? Quién sabe cómo nos regresamos cada quien a su, al hotel, pero ya no los volvimos a ver. Pero realmente fue una experiencia maravillosa y. ...y tú tienes que vivir esos viajes... ...Mario siempre nos decía... ...tienes que vivir esos viajes... ...y a veces como que uno no, no, no los dimensiona... ...hasta que los vives... ...yo sé que en este hotel... ...en el Radisson... ...hacen sus, sus orientaciones empresariales... ...¿verdad? ¿Ya entraste a un cuarto de ese hotel? ¿Ya has dormido ahí? ¿No tienes idea qué cosa tan maravillosa? En el 19 piso bueno, como se diga, 19 entramos y dije oye, pero no tiene cama esto es una suite para que ver lo que uno que es de ignorante no a veces entonces llegué yo y había una sala dije, pues vamos a dormir en el sillón <risa> pero es que es, la, es el recibidor ah, había otra puerta donde está la habitación y dije, ¿y el baño dónde estará? a la vuelta para el otro lado o sea es un departamento. Muchas gracias, Carlito, está maravilloso. Un departamento. Y sabes que yo decía cuándo cuando, cuando íbamos a esos viajes, porque ya ves cómo son los líderes, verdad, te pican así como que para que se te antojen las cosas. Entonces cuando fuimos a, P a Cancún, porque mi gente qué maravilla, nos tocó el viaje de liderazgo a Cancún. Yo dije, ¿a, a dónde? Ahorita te platico esa historia. Vas a ver, estuvo bien divertida. Yo soy el segundo de nueve hijos. Soy de Guadalajara, Jalisco, por eso cuando pusieron los mariachis, pues me, me transporté a mi ciudad. Y pues yo bailaba de chiquito, ¿no? Baile tradicional mexicano. Eh, cuando nací, pesé kilo y medio, soy siete vecino cuando mi padre me vio, ya después de grande me dijo, ¿sabes una cosa? fuiste el kilo de carne más caro de mi vida le cabía en su mano así, me dice, estaba chiquititito. mi madre tuvo doce hijos murieron cuatro uno antes que yo murió siete vecinos también, y otros nacieron muertos, y así, mi madre tenía hijos como si, no así, así o sea, yo me acuerdo de mi mamá te lo juro, desde que la conozco, embarazada le digo, oye, ¿qué no hay otra forma de estar? O sea, toda la vida la vi embarazada. Pero fíjate, somos seis mujeres y tres hombres. Y uno de esos hombres, mi hermano menor, bueno, es mi hermana, luego yo, luego mi hermano. Este, Esa es mi madre. Mi madre murió a esa edad. Así como la ves, esa fue la última fotografía que le tomaron. Murió a los 53 años de cáncer. Mi hermana, la más chiquita, tenía un año. No, perdón, tenía cuatro o cinco años cuando murió mi mamá. Y así puras mis hermanas chiquitas, ¿no? Pero cuando, cuando nacen mis hermanas, eh, mi hermano y yo nos quedamos a vivir en Guadalajara y mi madre se va a vivir a otra parte, a Manzanillo, que es un puerto. Y yo me quedé a estudiar y uno de mis hermanos es adoptado de una región de Chihuahua, que es el, el, en, el, en el norte de México, es, un, es de una tribu que se llama Tarahumara. Los Tarahumara son unos indios que viven en la, en la en la sierra y adoptados a uno a uno de ellos, chiquitito, es un de este tamaño, está, como un muchachito que vi ahorita de unos 95, pero el otro está así como toro, no, grandotote. Y cuando mis, mis, yo ya me quedo a estudiar la, la, la universidad eh, pues mi, mi, mi infancia fue normal, pero yo tengo una, te, tenía una característica, era extremadamente tímido, súper miedoso. Mi madre me decía, ¿qué va a pasar contigo? O sea, todo te da miedo. Y así era, me daba miedo hasta ir a comprar a la tienda de la esquina de mi casa. Me daba pena hablar con mi mamá. Cuando yo me quedé a estudiar en Guadalajara y mi mamá se fue a vivir a otro lado, eh, pues terminé la carrera de diseño gráfico y mi madre cuando salí de la universidad me dijo, ¿qué va a hacer de tu vida? le dije, pues no sé todavía qué voy a hacer y me dijo, pues vente a ayudarme a trabajar conmigo ella tenía tiendas de artesanías era fanática de la artesanía mexicana y tenía restaurantes y me dijo, vente a ayudarme en lo que piensas que hacer entonces trabajé con ella varios varios años y este bueno, dos años para ser exacto y me dijo un día este ¿y qué vas a hacer? yo tenía 22 años y me dijo, ¿qué vas a hacer? le Digo, pues no sé qué voy a hacer, me dice, pues mira, yo te voy a decir qué vas a hacer. Yo tengo todavía cuatro hijas chiquitas que tengo que atender, tu hermano y tú, tú tienes 22 y tu, tu hermano tiene 21 y te quiero decir una cosa, ¿cuántos años más de faldero de tu madre vas a estar? Se me cayó todo me dijo cuando yo regrese porque ella se iba de viaje cada dos años que diga cada año se iba de viaje ahí está mi familia cuando estaban chiquitos todavía eh, y, y me dijo voy a irme de viaje porque se iba a comprar artesanía por varias partes de la república se tardaba un mes en ese viaje me dijo cuando regrese quiero que me digas qué vas a hacer porque si no me lo dices tú te lo voy a decir yo tómala o sea yo me estaba muriendo dije ya se me acabó la vida ¿Qué voy a hacer? Y yo tengo un hermano, un año más chico que yo, que ese es todo lo contrario a mí. Aquí ya están más grandes velos. Aquí estamos toda la familia. Falta nomás el, 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 el que es adoptado porque no pudo ir. Ahí estamos cuando murió mi papá. Todos nos juntamos en ese puerto, en Manzanillo. Lo, de ahí, ¿sabes qué acabábamos de hacer? Lo Acabábamos de tirar sus cenizas en, la playa, en, la, en el mar. Porque tanto él como mi mamá nos dijeron... ...cuando nos muramos nos incineran y nos tiran al mar. Y ahí lo acabábamos de hacer. Nos juntamos todos los hermanos... ...y así estamos por edades. Desde la mayor, luego yo, mi hermano y así, ¿no? Y este, y cuando y cuando regresa mi mamá... ...yo le dije a mi hermano... ...oye, ¿qué va, qué vamos a hacer? Me dice, vamos, ¿qué vas a hacer tú? Le dije, pero si también a ti te lo dijo. Ay, no va a hacer nada, me dice. No va a hacer nada, no te asustes. Yo estaba que me moría. Llega mi madre con todas las niñas, porque siempre se las llevaba, y estábamos en el restaurante, cerrando y todo, y llega y me dice, a ver, a ver, ¿dónde van? Siéntense, siéntense. Me siento y me dice, ¿qué onda? Le digo, oye, por lo menos dime buenas noches. Pero fíjate cómo pasan las cosas. Una semana antes, un amigo mío me dijo, Luis, fíjate que ando buscando quién se quiera ir a trabajar conmigo a Cancún. Le dije yo, Así como en el negocio, ¿no? Fíjate que ando buscando a quién le gustaría ganar más dinero. Y te dicen, yo. Y le dije, yo me voy. ¿Qué voy a hacer? Me dice, no sé. Pero vámonos. Me están ofreciendo ser el gerente general de una discoteca en Cancún. Y un restaurante. Entonces me quiero llevar a mis amigos. Ah, dije, pues vámonos. ¿Cuándo nos vamos? En una semana. Eso me lo dijo él. Cuando llega mi madre, me sienta y me pregunta lo primero que me preguntó ¿ya sabes qué vas a hacer? Y le dije sí, me voy a Cancún ah, qué padre, me dice ¿cuándo te vas? me tengo que ir mañana eran las 12 de la noche me dice, ¿a qué hora sale tu avión? a las 7 de la mañana tengo que estar en el aeropuerto y me dice, ¿qué haces aquí? vete a empacar y yo iba casi llorando porque dije, ya no me quieren en esta casa Llego a mi casa, y mis hermanas, las chiquitas, ya se estaban peleando mi cama. Y entonces dije, definitivamente ya no me quieren en esta casa. Entonces me fui, me fui a Cancún, y llego con mi amigo y otros tres más, y le digo, bueno, ok, Raúl, ya estamos aquí, ¿qué me vas a poner a hacer? Me dice, de lavaplatos. Le digo, ¿cómo? Sí, me dice, de lavaplatos. Le digo, pero si eres mi amigo. Me dice, por eso, Luis. Porque quiero que aprendas desde abajo. Y antes de irme, mi papá me sentó. Bueno, es mi segundo papá. Porque mi papá biológico, nos, se divorciaron mis padres cuando yo tenía 10 años. Y se fue a vivir a otro lado. Y mi mamá se volvió a casar con este señor, que es este. Que yo le digo que es un ángel del cielo. Le digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo? ¿Por qué, te, cómo, por qué lo hiciste? Le digo, te casaste con una señora que tenía seis hijos. Estos. Mira, estos seis éramos, ay, espérame, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y le digo, ¿y tuviste otros dos más? Digo, ¿qué, o sea, de plano querías mucho a mi mamá, no? Nos adoraban, no sabes, para nosotros es un, un ángel, y, este, y él me dijo cuando me iba a ir, me dice, ya sé que te vas a Cancún, pero te voy a pedir un favor, me dice. Aquí está tu casa, regresa cuando quieras. Pero con una condición, hasta que tengas tu automóvil propio. Yo no sé si te vas a tardar un año, un mes, cinco años, no lo sé. Pero mientras no tengas tu automóvil, no puedes venir aquí. Pero ¿sabes una cosa? Eso me motivó. Porque a los seis meses de haber llegado a Cancún, yo ya tenía mi automóvil. Y le tomé una foto, me fui a la playa de Cancún, ya sabes cómo son las playas. Mi automóvil era un automóvil negro, todo negro, parecía de policía judicial, de esos policías, todo así. Lo puse en la playa, me tomé la foto con el mar azul, la arena blanca y se la mandé. Y le dije, ahí está mi automóvil. Y ya sabrás, mi madre estaba fascinada, ¿no? Porque decía, mi hijo está haciendo algo por su vida. Y gracias a eso, empecé a trabajar en la discoteca. Empecé de lavabazos, llegué a ser gerente general de varias discotecas de Cancún. Soy este de aquí, tenía pelo, mira. Uno nace con pelo, ¿no? Sí, 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 ¿verdad, que sí nos, ¿Verdad que cuando nacimos teníamos pelo? Claro. Meme, sí soy yo, mira. Ahí están mis cuates. Y al que vi ayer no está aquí, pero trabajaba conmigo. Fíjate lo que te da este negocio. Tengo un amigo que es el dueño de los restaurantes Órale. ¿has sido ahí? Bueno. Él y yo trabajamos juntos en este en estas discotecas en Cancún. Lo conozco hace 30 años. Fuimos meseros y fuimos capitanes y fuimos gerentes de varias discotecas los dos. Él se viene a vivir aquí a Panamá porque su mamá es panameña. Su mamá es panameña y conoció a un mexicano y se casó con el mexicano. ¿no? Y, y dice: Pues nací yo. Resulta que se vino a vivir a Panamá y empezó, y, y tienes los restaurantes, creo que tiene cuatro restaurantes, órale. Y yo siempre le decía, voy a ir a Panamá, voy a ir a Panamá, te voy a ir a visitar, vas a ver. Y el otro como, ay, sí, estoy viendo, voy a ir a Panamá. Y pues yo quiero agradecer a Carlos y a Ambo de que me hizo ese privilegio de poder haber venido a conocer este hermoso país y poder ir a ver ayer en la noche a ver a visitar a mi amigo de hace 20 años que no lo vi, veía y volvernos a reunir para poder cenar y platicar de aquellas historias y de aquella infancia no bueno, esa juventud que vivimos en Cancún porque allá allá en, en México le dicen antros, ¿verdad? las discotecas, aquí también bueno, le dicen antros allá por eso yo tengo una, un doctorado en antropología soy antropólogo aparte de empresario Amboy, porque trabajé en todos los antros de Cancún. Trabajé en cinco re restaurantes, bares y discoteques de allá. Entonces, cuando yo estaba trabajando aquí, pues me casé y tuve, tuve, tuve dos hijos. Y empecé a, 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 pues ya con mis hijos. Decía, yo ya no quiero trabajar de noche. Trabajaba de nueve de la noche a once de la mañana, todos los días. Cuando eres joven, pues te gusta, ¿no? Pero en ese trayecto, cuando nace mi, mi hija, no, cuando todavía no era así a mi hija, me estaba embarazada su mamá, este, me avisan que mi mamá estaba enferma. Y tuve que irme a Manzanillo tres meses porque le detectaron cáncer. ¿no? Entonces mi madre cuando... Mi mamá tenía unos pantalonzotes, o sea, era chiquitita, pero tenía más pantalones que varios de aquí, incluyéndome a mí. Este Y cuando me dicen que estaba enferma y que... que fuimos a que le hicieran el análisis en, en un hospital, nos dijeron que ya no podían hacer nada, que la abrieron, le detectaron un tumor, la abren y nos dicen, ya está invadida, ya no podemos hacer nada, le quedará seis meses de vida, cuando mucho, entonces no le dijimos a mi mamá. Y un día en el hospital nos dice, a ver, vengan para acá, nos habla mi hermano, a mí ya a mi papá, nos sienta. Dije, ya, ya para que nos siente esta señora. Nos dice, a ver, Quiero que sean lo suficientemente hombres. Y ya me había dicho faldero de su madre, ¿no? Años atrás. Luego me siente y nos dice: Quiero que sean lo suficientemente hombres y me digan qué tengo. Porque si no, se los voy a decir yo. Ay, <ríe> dije, Ah, sí, ¿verdad? Sí. Y me dice: Ok, me dice: Se los voy a evitar. Ya sé que tengo cáncer. Y lo único que les voy a pedir es que me saquen hoy mismo de este hospital porque me quiero ir a mi casa y allá me quiero morir. Y les voy a pedir que no me hagan ningún tipo de quimioterapias. Porque eso de alargar la vida es para ustedes, no para mí. Porque ustedes quieren que yo esté más tiempo aquí, pero yo quiero tener el tiempo que me queda, lúcida, y que no me ponga nada. ¿Qué crees que hicimos? Pues la sacamos del hospital y la llevamos a su casa. Estuve con ella dos meses. Eh, me llama una noche, ya estaba muy mal. Me llama una noche y me dice: Siéntate. dijo Otro, siéntate. Entonces me senté ¿no? en su cama y me dice: Primero que todo, quiero agradecerte por no haberme reclamado el haberte corrido de la casa. Porque yo sabía que si no lo hacía, no sabía qué iba a hacer con tu vida. Te tuve, que, pero te voy a decir que fue la decisión más difícil que he tomado en toda mi vida haber sacado uno de mis hijos pero gracias a eso me dice tengo frente a mí al hombre que sabía que un día te ibas a convertir entonces, y, y al día siguiente falleció entonces yo creo que Realmente la gente necesita a veces un impulso. Hay un libro que se llama Hasta las águilas necesitan un impulso. Pasa eso, eh, me regreso a Cancún, eh, me divorcio de mi primer matrimonio, eh, me salgo de trabajar en la noche, empiezo a hacer varias cosas y de repente aparece Estrellita Marinera en mi vida. Aparece una mujer que me dice oye necesito que me ayudes porque ella tenía una empresa de capacitación donde se organizaban eventos así, con, 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 con este, oradores. Y me dice, necesito que me ayudes a organizar eventos. Y yo dije, órale, claro que sí. Hasta que un día conocimos a una señora que se llama Marina Busali. Marina Busali es nuestra maestra. Ella nos dio varios temas en comunicación y en una maestría que tomamos. Y es como nuestra mamá. Ella dice que somos sus hijos putativos. ¿no? Nos adoptó. Y ella nos dijo, una vez nos dijo, muchachos, fíjense que necesito hablar con ustedes porque ya no estén organizando esas cosas. Mejor ustedes hagan su empresa de capacitación. Ustedes pueden hablar. usted ya tiene el conocimiento. Bueno, Andrea podía hablar, yo no. Andrea nació hablando. Ella cuando salió, el doctor le dijo, buenos días, ¿cómo está usted? a mí me daba terror hablar en público terror, terror, terror a mí cuando me decían tienes que hablar yo le dije a ver espérate, espérate si ese negocito que vamos a poner yo tengo que hablar yo no entro a eso a mí no me pongas a hacer eso a mí ni me digas de hablar en público o sea yo, me, yo, a mí, yo pensar de hablar en público me temblaba todo aplaudía con las rodillas todo me daba terror, miedo, pánico todo y un día llega una persona y nos dice aquí dan cursos Andrés le dice sí, aquí damos cursos nunca habíamos dado un curso ¿Y de qué quiere un curso? No, que para unos meseros de un restaurante. Ah, sí, con todo gusto. A, a, mañana le llevamos el presupuesto. Y le dije, ¿cuál curso? Me dice, pues, ¿quién lo va a dar? Nomás estábamos ella y yo. Me dice, pues, ¿quién crees? No, le dije, estás loca. Le digo, ¿cómo crees? Me dice, Luis, llevas 15 años trabajando en restaurantes. Simplemente párate a decir lo que sabes. Dije, no. no. No, 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 no a mí no me metas en esa cosa. Pero, pues, es casi como mi mamá me dijo, a ver, siéntate aquí, ¿no? Entonces, fíjate, le dice a la chava, claro que sí. Entonces dije, pues, ¿cómo? Ya estoy, en, ya estoy aquí, ¿no? Como dicen por ahí, ensartado. ¿Ahora qué hago? Me tengo que quitar esto. Yo había tomado cursos de programación neurolingüística y tú controlas a tu mente y que no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces, dije, bueno, si me voy a parar a hablar con ellos y yo engaño a la gente, senté a todos los peluches en mi casa en un sillón y les di el curso, pensando que eran los meseros y cuando estaba yo con los meseros ya enfrente de ellos pensaba que eran los peluches dije al cabo esto ya les di el curso y no me pasó nada entonces les di el curso me gustó, me pagaron y ahora veme no hay quien me pare porque hace dos meses estaba yo parado en un escenario dando una convención a cinco mil personas el Luis Serrano que hace 10 años les daba terror hablar en público está parado ahora y se dedica a hablarle a miles y miles y miles de personas alrededor del mundo y si yo pude, tú también puedes y si yo llegué a diamante, tú también puedes ser diamante porque todo está en la mente señores, todo está acá entonces me salgo de trabajar de ahí y, y, este, y aquí están mis hijos este fue el reconocimiento a diamante, el mayor, la niña y el más chiquito. Pues los chavos ahí están. El primer, el viaje a Punta Cana, ahí fue donde nosotros nos comprometimos en esa cumbre a China, nos comprometimos a hacer diamantes. Esa fue la reunión donde nosotros nos comprometimos a hacer diamantes. Y pues bueno los viajes ha habido un montón. Este es uno de los mejores viajes que hemos tenido, fue a Ada, Michigan, a conocer la planta. Ahora ya está institucional, ese fue el primero, fue como el piloto, a ver si funcionaba. Y es maravilloso, y ahora la empresa lo puso ya como incentivo. A todos los nuevos Esmeraldas y Esmeraldas fundadores van a ir ese viaje, no te lo puedes perder. Es de las cosas más bonitas que puede haber, estar ahí sentado en el famoso mundo de ese, pues Orlando, como decía Andrea, pero yo quiero terminar y decirte que la gente cambia. Y que cambias físicamente, pero también cambias mental. Hasta me veo más joven, mira. Me dice, me dice el otro día, hasta pareces James Bond. Ay, digo, tampoco no, tampoco inventes, digo, digo, digo tampoco exageres, ¿no? Pero pues la meta es ir a, a, a ahí. Y yo te quiero con esto yo voy a terminar. Para tener éxito en este negocio, te tienes que comprometer. Comprometer con algo, con alguien, con tu sueño. No sé con con, con quién o con algo con qué, pero tienes que comprometerte a que vas a lograr hacer algo. Y en una ocasión, hace año y medio, tocan a la puerta de mi casa y era paquetería. de Esas empresas de paquetería. Nos entregan una caja y yo decía, y André le digo, ¿y esto? Y decía, pues quién sabe, hay que abrirla. La abrimos y había una cajita muy bonita, muy lujosa, de marca Montblanc. ¿Has oído esa marca? Y dentro de esa, de esa... Este cajita había una pluma y cuando abrimos la caja y sacamos la pluma había una un papelito un recado que decía esta pluma se las presto para que de ahora en adelante firmen todos los contratos que los llevarán a ser los nuevos diamantes de México y les quiero pedir un favor. Bueno, ahorita te digo cuál fue el favor. Pero esa pluma nos dio a nosotros algo que se llama compromiso. Compromiso con esa persona que tuvo la confianza de habernos mandado esa pluma porque decía al final espero que esta pluma me la regresen en China como nuevos diamantes firma su amigo Mario Rodríguez. Y cuando leímos eso, y André y yo dijimos, no nos queda otra más que llegar a diamante. Entonces esa pluma nos dio compromiso, lealtad a un equipo, lealtad a un líder, que eso es lo que tú tienes que tener con tus equipos y con tus líderes. Hay que ser leales a la empresa, al liderazgo, a los productos pero también hay que ser leal a tu palabra. Tienes que atreverte a comprometerte porque a veces la gente, la gente no se compromete porque sabe que requiere trabajo. Porque a la gente le da miedo decir un compromiso por el temor de no cumplirlo. Y ahí es donde se, 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 se demuestra el carácter, la determinación de un ser humano. Cuando te comprometes y cumples y ahí también nos dimos cuenta que teníamos que tener determinación para llegar a ser diamantes. Porque no nada más es una decisión, señores. La decisión no te lleva muy lejos. La determinación te llevará al objetivo final. Determínate de una vez por todas a llegar a la meta que tú quieras. No te digo que ahorita pienses, ya llego a diamante. No. Tienes que ir a lo mejor meta por meta. Pero no pierdas mucho tiempo. Andrés y yo pudimos haber llegado a diamante más rápido. Pero sabes que perdimos mucho tiempo con gente que no quería hacer el negocio. Estuvimos de platino cinco años. Éramos platinos fundidos, ya no fundadores. Ahí van los platinos fundidos. Y cómo nos chocaba que nos dijeran, es que ustedes ya son diamantes, nomás les falta el pin. Digo, yo ay, cómo me da coraje. Pero con esto, cuando nos comprometimos con esto, también nos dio cumplir la palabra. Porque decíamos, no podemos fallarle a nuestra familia, no podemos fallarle a nuestro equipo, no podemos fallarle a, a, a nuestro líder. Porque si tú estás diciendo que vas a llegar y vas a llegar y vas a llegar, al rato ya no te va a creer ni tu familia te va a creer. Pierdes credibilidad. Y hay algo que nos falla, señores, a los latinoamericanos. Y disculpen que se los diga, pero es una realidad. Nos falla cumplir nuestra palabra. Porque si alguien te dice, yo hago 100 puntos, hago 100 puntos. Porque a Mario le dijimos, porque llegamos, llegamos. Porque la gente que nos invitó a este negocio nunca nos tiene que llamar. Porque sabe que nosotros vamos a hacer la puntuación. Porque sabe que nosotros vamos a hacer los puntos. Porque sabe que vamos a estar en los eventos. A un líder nunca se le tiene que llamar a ver si va a venir a un evento. Nosotros cumplimos la palabra cuando la damos. Porque eso es lo más valioso que tiene un ser humano. Muchísimas gracias. Es un placer haber estado con ustedes. Gracias por escuchar este audio. En Momentum Pro estamos transformando el mercadeo en red en una profesión de resultados predecibles. Esperamos que las ideas aquí presentadas te ayuden a desarrollar un negocio más estructurado y rentable. En Momentum Pro vivimos los valores de Amway.